0: Louvado seja Deus pelo seu Espírito Santo que vem habitar em nossas vidas para sempre, em nome de Jesus Segunda parte da nossa congregação, nós vamos hoje encerrar o Salmo 73 Salmo 73, versículo 28 quer dizer que nós já passamos nas nossas congregações ou durante alguns anos, desde o salmo 1, versículo 1 até 73, versículo 28. Versículo por versículo aqui tem palavra de Deus para os filhos de Deus. Glória a Deus. Azaf, o autor deste salmo, termina esse salmo no versículo 28 e o título que nós damos a este versículo é Vida em Deus só tem dois tipos de vida na terra para a humanidade vida em Deus ou vida sem Deus não tem meio termo vida em Deus ou vida sem Deus são dois estilos de vida radicalmente diferentes quem tem vida em Deus, vive radicalmente diferente da forma como vivem as pessoas que têm vida sem Deus na terra. Azaf vai trazer aqui três elementos que envolvem a vida em Deus. Ele encerrou esse salmo orando assim, Quanto a mim, bom é estar junto a Deus no Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos vamos repetir quanto a mim bom é estar junto a Deus no Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos existem infinitos elementos que envolvem vida em Deus o que é vida em Deus a palavra de Deus, a Bíblia sagrada na sua totalidade nos ensina a, essa infinidade de elementos, só desse versículo aqui tem apenas três deles três elementos que envolvem o que significa vida em Deus, o primeiro elemento está na parte A do versículo cujo título é intimidade com Deus. Qual é a parte A do versículo? É essa aqui, ó. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Vamos repetir? Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Por que que eu dei o título aqui de intimidade com Deus? Porque é isso que Asaf quis dizer, sobre a inspiração do Espírito, enquanto ele compunha esse Salmo não é? isso é o que significa viver junto a Deus, viver perto de Deus como nós dissemos alguns dias atrás, como Enoque andar com Deus, e sobre a intimidade de Deus, tem uma referência no próprio livro dos Salmos, Salmo 25 versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, vamos repetir, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a a sua aliança, aleluia Olha o que esse versículo está dizendo, olha A intimidade do Senhor não é para qualquer um Não é para todo mundo A intimidade do Senhor não é inclusiva Ela é exclusiva a intimidade do Senhor é algo exclusivo para aqueles que temem o Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E por esse temor, eles vão conhecer o Senhor. E por esse conhecimento, vão amar o Senhor. E quanto mais amarem o Senhor, mais o amor vai lançando fora o temor. Por quê? Porque o amor está ali, na aliança. Olha para esse versículo como um noivado, que é o que Jesus faz com a sua igreja. Jesus só abre a intimidade dele para a sua noiva. Para a sua igreja que o teme, e ele revela para a sua igreja quais são os termos da sua aliança. O único jeito de ir para o céu é sendo noiva do Cordeiro, porque lá no céu vai ter as bodas do Cordeiro, em Apocalipse 19, quando a igreja passará de noiva. A esposa. E só chega no céu quem tem o conhecimento dos termos exatos dessa aliança. Que estão todos eles registrados aqui na palavra de Deus. Por isso a intimidade do Senhor, não é para qualquer um. O Senhor não tem intimidade com a maioria das pessoas nessa terra. Mas exclusivamente com aqueles que o temem e que por esse temor o reverenciam, o buscam, o adoram, meditam na sua palavra para conhecer e praticar os termos dessa aliança e ser a verdadeira noiva do Cordeiro, a verdadeira igreja de Cristo. O primeiro elemento, portanto, de vida em Deus é Intimidade com o Senhor Quem tem vida em Deus tem intimidade com o Senhor Segundo elemento Refúgio em Deus É a parte B do versículo 28 Azaf disse assim ó, No Senhor Deus ponho o meu refúgio Vamos repetir No Senhor Deus ponho o meu refúgio Filhos de Deus, a noiva do Cordeiro se guarda para o Senhor, a noiva do Cordeiro não anda por aí se aventurando no mundo, ela se guarda, ela se refugia no Senhor para se santificar e para estar junto a Ele para sempre por isso eu coloquei também no Salmo 46, 1 uma referência Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações, repetindo Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações veja as duas palavras refúgio e fortaleza as duas palavras são sinônimas porque fortaleza representava um grande, uma grande muralha que guardava era uma fortaleza que guardava uma cidade mas vamos aproveitar para falar de força somente os verdadeiros crentes que se refugiam no Senhor são fortalecidos no Senhor são fortalecidos no Senhor se tornam fortes porque a palavra de Deus permanece neles e eles vencem o maligno lá no Salmo 91 diz que o homem de Deus é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo ele não visita o esconderijo do Altíssimo, ele habita no esconderijo do Altíssimo, ele mora lá quem é de Deus, não fica se aventurando aí, no mundo de trevas, o nosso contato com o mundo, é um contato evangelístico, fora disso, nós nos recolhemos no nosso refúgio, o Senhor nos deu um refúgio… conforme Apocalipse 12, o nosso refúgio no Senhor, é um refúgio, quem se refugia no Senhor fica fora do alcance do vômito do dragão, o dragão de Apocalipse 12, Satanás, tenta afogar a igreja de Deus, com o seu vômito de mundanismo, de secularismo, mas Jesus dá à sua igreja, como deu aquela mulher, duas asas de grande águia, representa uma alta espiritualidade, para que nós voemos para um lugar de refúgio, nos refugiar do Senhor, longe do alcance do vômito do dragão, é por isso que quem pertence ao Senhor, quem verdadeiramente é filho de Deus, procura ficar longe de todas as contaminações deste mundo que jaz no maligno, por isso João escreveu isso em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno, Deus nos tirou do império das trevas, para ficarmos refugiados em Cristo Jesus, Ele é o nosso refúgio, então o que significa vida em Deus? Significa intimidade com Deus, e significa viver refugiados no Senhor, habitando, residindo, morando aí no esconderijo, do Altíssimo, é aí que somos protegidos, é aí que o Senhor é aí que o Senhor provê tudo que precisamos, porque Ele sabe e nos guia em toda a nossa vida terceiro item terceiro elemento é o ministério no Senhor acabei de dizer que o nosso contato com o mundo é um contato evangelístico é um contato ministerial não é contato de amizade não temos amizade com o mundo não frequentamos as rodas do mundo nós, nós nos aventuramos não é nos aventuramos nós somos enviados pelo Senhor ao mundo só para pregar o Evangelho para testemunhar a Cristo e voltar para o nosso refúgio essa pregação do Evangelho é o nosso ministério no Senhor e por isso Asaf disse na parte C ó para proclamar todos os seus feitos. Vamos repetir? Para proclamar todos os seus feitos. Proclamar. Sobre proclamar, eu coloquei uma palavra de Jesus aqui em Mateus 10, 27. Olha: O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos telhados. Vamos, vamos juntos o que vos digo às escuras dizeio a plena luz e o que se vos diz ao ouvido proclamai-o dos telhados olha o que Jesus está dizendo aí para a sua igreja para nós, está dizendo assim ó: o que eu digo para vocês no refúgio vocês estão refugiados em mim e refugiados em mim eu ensino a palavra, eu ensino o meu evangelho. E o que vocês têm que fazer com isso? Pega tudo que eu ensino para vocês e proclame para todo mundo. Proclame para todo mundo, é o Mar, Marcos 16,15. Pregai o evangelho a toda criatura todo crente tem o mesmo ministério de pregar o Evangelho, não pense em pregar o Evangelho logo com o microfone, não pregar o Evangelho de pessoa para pessoa, de um por um, prega o Evangelho, Paulo já idoso disse para Timóteo, olha Timóteo, prega a palavra, insiste em pregar a palavra, prega a palavra quando for oportuno e prega a palavra quando também não for oportuno, ensina com toda paciência, com toda longanimidade, com toda a doutrina do Senhor prego o Evangelho quer gostem, quer não gostem quer creiam quer não creiam, Jesus disse quem vos ouve a mim ouve quem vos rejeita a mim rejeita no mundo nós não temos amigos no mundo nós somos embaixadores, amigos de Jesus para falar de Jesus para essas pessoas do mundo se uma delas se converter ao Senhor aí elas vêm para o refúgio conosco em Cristo Jesus, se não fica por lá debaixo das garras de Satanás é assim quem vos ouve a mim ouve, quem vos rejeita a mim rejeita, eu coloquei sobre proclamar também uma palavra aqui do apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 que Dá quatro definições para as pessoas que têm vida em Deus, para as pessoas que verdadeiramente são de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz vamos repetir, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Por que que nós fomos feitos, povo de Deus, para proclamar a palavra do nosso Deus para todo mundo? Esse é, esse é o nosso serviço aqui na Terra tem muito crente fazendo serviço que não é nosso, vou dar um exemplo, não é nosso serviço militância política, filhos de Deus não militam na política, esse não é o nosso papel, não é o nosso ministério, Jesus não mandou a gente se meter em política, Jesus não se meteu em política, o que Jesus disse para um político foi, o meu reino não é deste mundo, está cheio de igrejas, pastores e crentes, metidos aí, até o pescoço na política, esse não é o nosso ministério, esse não é o nosso bom combate, essa não é a nossa luta, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra Satanás e os demônios e para essa luta espiritual, Deus já nos deu todas as armas de vitória, a nossa luta, o nosso combate em direção aos homens É na pregação do Evangelho Crente não tem partido político Crente não tem ideologia política Crente não é de direita, não é de esquerda, não é de centro Crente é de Cristo Crente é cidadão do reino de Deus O reino de Deus não é aqui na terra o Reino de Deus é aqui dentro dos crentes, Jesus disse isso, o Reino de Deus não é ali, não é acolá, o Reino de Deus é dentro de vós, o mundo vai de mal a pior, mas enquanto nós estamos aqui, a nossa luta é pela pregação do Evangelho de Cristo… Não confiamos em política, não confiamos em políticos, não confiamos em política monetária, econômica, seja lá o que for, nós confiamos no Senhor, nós dependemos do Senhor. Aqui na terra, dá a César o que é de César, mas não dê a César o que é de Deus. Dê a Deus o que é de Deus, você é de Deus, não se dê aos políticos se dê a Deus, se consagre a Deus, e pregue o Evangelho de Deus, porque é isso que Jesus nos ensinou, vida em Deus, é uma vida também ministerial de proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, esse é o nosso papel, aleluia, glória a Deus isso foi entendido, tem muito que se pensar e se meditar sobre isso, dentro da poderosa Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, fique de pé e ore comigo, obrigado Senhor, por esse Salmo 73, que nós chegamos hoje aqui, a conclusão dEle, com esses três elementos do que significam viver no Senhor, viver na Tua presença, viver aqui nessa terra em obediência à Tua Palavra, em obediência ao Senhor, viver na intimidade, desfrutar da intimidade com o Senhor, desfrutar do refúgio no Senhor e sermos nesse refúgio instruídos, preparados... Formados para proclamar a Tua Palavra, as Tuas virtudes, o Teu poder, o Teu Evangelho A toda criatura, sem fazer acepção de pessoas, sem fazer nenhuma discriminação Te louvamos ó Deus, porque o Senhor nos tem formados para essa obra E por isso nós Te exaltamos, engrandecemos, glorificamos e através desse cântico que cantaremos agora, continuaremos a te louvar, a te engrandecer, a te adorar, porque tu és maravilhoso, aleluia.